0: Los antiguos griegos contaban la historia de un atleta veloz Que llegó en segundo lugar faltando pocos metros para llegar a la meta Entonces se paró exhausto, insisto, pocos metros antes de la final Porque alguien le ganó la delantera Y él veía que toda la multitud, el gentío, el público, victoriaba Pero no a él, sino al ganador él llegó, insisto, en segundo lugar. El ganador del segundo puesto tenía que quedarse allí mientras entregaban la corona al primer ganador. Tenía que estar con los otros corredores mientras daban discursos de felicitación, obviamente, al ganador en honor al victorioso, y él no se podía ir, tenía que oírlos. Como si esto fuese poco, tuvo que atravesar la ciudad de regreso a su casa escuchando en labios de todos el nombre del ganador al día siguiente los periódicos en letra de molde tenían obviamente el nombre del ganador pero eso no fue lo importante sino que le hicieron una estatua en su honor en la plaza principal en honor claro del ganador así que con tal mala fortuna que el que llegó en segundo lugar justo vivía cerca de la plaza y cada vez que salía se topaba con la figura de aquel que le había ganado la meta por pocos metros. Así que empezó a verse a sí mismo como un perdedor, pensando por qué no fui yo el que merecí los vítores, los discursos y obviamente la estatua, ¿no es cierto? El monumento. Así que el resentimiento, dicen los griegos, se le instaló en su alma y en su corazón, de modo que no lo dejaba dormir. Pensando lo cerca que pudo haber estado de ser él el galardonado. Cuando el sueño le era esquivo Cuando no podía dormir y el insomnio venía para quedarse El caballero se levantaba por las noches e iba hasta la plaza Con un pequeño cincel y raspaba la piedra de la base No hacía nada con eso, no lograba destruir el monumento Pero sentía que cuando el cincel pasaba por la base de algún modo estaba erosionando el honor que le habían dado a su contrincante. Noche tras noche ibas con el cincel y trataba de erosionar la base. La historia dice que una vez, una noche, después de mucho tiempo, raspó un poco de más la piedra y la figura maciza del atleta se derrumbó y cayó hacia adelante con tal mala fortuna que lo aplastó. Y la figura del atleta la imagen del atleta aplastó al hombre que trataba de cincelar su base Murió aplastado justamente por la imagen del hombre que despreciaba Alguien dirá que el hombre con el cincel murió en ese instante aplastado Pero no fue cierto El hombre empezó a morir mucho antes El peso del resentimiento lo destruyó día a día Pensamiento tras pensamiento, suspiro tras suspiro hasta transformar su alma de campeón orgulloso en un cincelador barato o lo que es peor en aquel que raspa la buena fortuna de otro los griegos acuñaron esta historia para reflejar lo que el resentimiento puede ocasionar ¿qué es el resentimiento? es el enojo que se mantiene y se multiplica con el tiempo enojarnos podemos enojar todos la ira no deja de ser un sentimiento noble De otro modo las escrituras no dirían Airaos pero no pequéis", Que la ira no te lleve a pecar Pero el enojo vaya que es noble Porque el enojo como la risa, como la alegría, como la felicidad, como el llanto Permiten catalizar emociones Uno puede enojarse contra el pecado Puede enojarse con el diablo Puede enojarse contra la corrupción Contra los delitos de lesa humanidad puede enojarse contra los politiqueros baratos cuando vemos que las cosas se hacen mal o te puede enojar la desobediencia el hecho que el Señor también dice no se ponga el sol sobre tu enojo o sea que el enojo puede que sea una emoción pasajera nos enojamos en el tránsito nos enojamos en una sala de espera nos enojamos cuando nos cargan la gasolina incorrecta o cuando la cargamos incorrectamente nos enojamos cuando no nos alcanza el dinero nos enojamos cuando la suegra dice que se quedará unos días más pero si ese enojo permanece, puede que se multiplique y entonces se transforme en resentimiento. Cuando es un resentimiento no notamos que está, puesto que no es un sentimiento que sale a flote, sino que se oculta debajo de la superficie y es imposible encontrarlo con algún detector, ni de metales, ni de, de, de oro, ni, ni mucho menos un detector de pecado navega en las profundidades de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Entonces uno puede aparentar que está en paz, pero hay una furia de ira que está en el interior, que no se puede notar de manera fácil. Puede que demos la impresión de una figura serena, pero empieza a crecer ese sentimiento horrible, porque ahí está, escondido, reprimido, abriendo sus fauces subterráneas de veneno que tarde o temprano va a infectar al resto de las relaciones infecta, es un efecto colateral cuando uno está resentido todo lo que toca empieza a ensuciarse o a envenenarse no nos damos cuenta pero nos volvemos de alguna forma personas tóxicas la, la, el, la, la toxina que uno libera cuando uno tiene resentimiento cuando uno tiene dolor a lo mejor es inherente a nosotros ni nos damos cuenta que la estamos liberando pero nuestros hijos empiezan a tener el mismo nivel de vida Nuestros amigos empiezan a saber que hablar con nosotros siempre es Quedar con un sabor agridulce Hay gente que al hablar te deja un sabor agridulce No es una persona que te amarga del todo Pero tampoco que te deja una sensación de bienestar Son personas que a lo mejor te visitan Se van de la sala de tu casa Y te queda una sensación Esa es la palabra, nada describe mejor que lo agridulce Estás feliz porque tu amigo, tu pariente Estuvo allí Pero a la vez te queda una sensación de carga Puede pasar con tus propios padres Puede pasar con alguno de tus hijos Que viene y te queda una sensación extraña Y no es porque no se te pueden contar los problemas A mí me pueden contar un montón de problemas Pero cuando esos problemas vienen Revestidos de resentimiento Uno puede notar un dolor Que deja una toxina en la atmósfera En el ambiente Oí por allí una historia que en los tiempos Donde la rabia no se podía curar Un hombre fue mordido justamente por un can Por un perro rabioso Entonces los exámenes confirmaron Que el hombre habría contraído rabia Y no había cura para la rabia Entonces le dijo el médico Mire caballero, lamento decirle Que usted ha contraído rabia Y que mi sugerencia es que ponga sus cosas en orden Lo más rápido posible el hombre dice, no me puede desahuciar de manera tal. Y el médico dice, lo siento, pero tampoco sería, sería, sería una falacia que le dijera que se va a curar. Así que, por favor, ponga sus cosas en orden. Y el hombre, de manera inmediata, pide un bolígrafo y un papel y empieza a escribir frenéticamente. El médico, suponiendo que el paciente necesita su espacio, lo deja. Al rato regresa y dice... Me agrada que empezó a escribir Porque veo que empezó A trabajar en su testamento Y el caballero dice No, en la lista de personas Que tengo planeado morder Antes de morir Entonces los resentidos Son aquellos que fueron mordidos Alguna vez Y canalizan su energía Mordiendo a otros y los transforma en personas Permanentemente enojadas En un enojo que no se va Cuando se pone el sol Sino que permanece Vino como un visitante Luego se quedó como un intruso Y hoy es un huésped permanente El enojo Son los que se enojan por todo Por cualquier cosa Por el calor, por el frío Por la montaña, por la nieve Por los autos y si hay tránsito Si no hay tránsito Todo porque todo lo que se le viene a su mano para hacer O se le pone enfrente Termina siendo la gota que rebasa un vaso Que ya viene lleno Termina siendo el efecto residual De otras situaciones del pasado Y dicen los médicos Porque yo siempre trato de asesorarme De no predicar algo que Nada más tenga un contenido espiritual Y que digan bueno Eso porque tú lo crees Si bien vivimos por fe y esto se trata de un mensaje espiritual a mí me gusta cuando además lo espiritual está respaldado por los científicos porque por un lado por el otro tienes que terminar creyéndolo así que yo me pongo a ver por qué gente vive profundamente enojada y qué significa eso en su físico y entonces hablan de que cuando alguien vive con un enojo permanente graba profundas líneas en sus rostros que no son las arrugas de un buen vivir son líneas de ceño fruncido Cuando te ríes mucho Se te hacen acá Marcas acá como el joker Cuando te enojas mucho Se te hacen un montón de líneas acá Y la trompa te sale como pato Como Lucas Cuando te enojas Y entonces dicen Las personas que estudian Estos comportamientos El resentimiento hace que los rasgos se Endurezcan ¿saben lo que son rasgos duros? endurecer los rasgos no es necesariamente lo que ocurre con el correr del tiempo eventualmente todos envejecemos el tema es cómo uno envejece los rasgos blandos son los rasgos que tiene un niño cuando uno conserva los rasgos blandos aunque tenga 50, 60, 80 años tiene una cara de paz una cara angelada una cara donde el resentimiento no hizo un habitáculo cuando los rasgos se endurecen Son esas personas que aunque tengan 25 años Tú no sabes por qué Sí tiene 25, pero aparenta tener 50 Porque sus rasgos se endurecieron Sus ceños se frunció Y eso tiene que ver con la manera En que el cuerpo cataliza la, El resentimiento La falta de perdón Por otra parte Dicen los médicos Que la falta de perdón o el resentimiento encorva los hombros encorva la, la postura corporal cambia porque uno lleva un peso espiritual ellos le dicen un peso anímico pero es un peso espiritual de manera que uno se encorva en vez de estar paradito derecho uno tiende a encorvarse van a ver que la gente resentida cabeza se hace más chiquita cuando yo doy estos estos síntomas o los muestro lo primero que se nos viene en la cabeza es ¿quién quiere tener un estilo de vida así? ¿Eh? ¿Quién quiere vivir encorvado, con los rasgos duros, con el ceño fruncido? ¡Nadie! ¿Quién elegiría vivir ese estilo de vida? ¡Nadie! Sin embargo, el resentimiento entra a veces sin nuestro consentimiento y después nos acostumbramos a vivir con él. Si vas a buscar en la Biblia la palabra resentimiento, no está. No aparecen las concordancias. Es un término relativamente moderno acuñado hace dos siglos atrás. Pero Pablo el apóstol Utiliza una frase que se acerca mucho Al significado de manera sorprendente Y cuando les diré dónde Se van a sorprender más todavía En el capítulo del amor Aparece lo más parecido al resentimiento En primera de Corintios 13 Donde está la prosa más elegante Acerca del amor Allí aparece semi escondido lo que sería contrario justamente al amor puro El resentimiento Es aquel versículo 5 donde dice El amor no hace nada indebido Claro, esa es la traducción En este caso al español El amor no hace nada indebido Sin embargo en el original En el original, en, en el original griego En el hebreo también tiene un significado Pero en griego me gusta más Porque se asemeja a lo que realmente es la, la, la amargura o el resentimiento. El original dice, lo guisomai. Lo guiso Logisomai. L-O-G-I-Z-O-M-A-I. Lo guiso Logisomai. Entonces dice: el amor no es lo mai. Y uno diría, ¿qué es eso? ¿Qué es, no es lo mai? Bueno, es una palabra de los contadores públicos certificados de la época. En el primer siglo. Cuando la gente tenía una deuda que no podía pagar Y se transformaba en un moroso constante No iba a collection <ríe> Ni le llegaban cartas de desalojo Había contadores que anotaban su, leu, su deuda En lo que se llamaba un libro mayor de contaduría Y esa deuda era escrita en tinta con una pluma O sea que no se podía borrar Quedaba parte de tu background Vivías como moroso O como un mal pagador el resto de tu vida algo así como el background que podemos tener nosotros ante la ley. Alguien que comete un ilícito o un acto delictivo, inmediatamente eso forma parte de su hoja de vida y aún así pagues tu sentencia, pagues tu deuda con la sociedad, cuando salgas de la cárcel Aún cuando cumpliste, insisto, tu condena, cruzas una luz en rojo, inmediatamente el policía coloca tu placa o tu nombre en su computador y le aparece que estuviste en la cárcel y por qué razón. Eso se llama tus antecedentes penales. En el primer siglo no había un sistema computarizado de, 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 de antecedentes penales, pero había un libro mayor de los contadores que era justamente lo que el, el apóstol dice, el logisomai. Y Pablo dice, en el verdadero amor no hay libros contables, no hay contaduría, nadie te lleva la contabilidad de tus metidas de pata. El verdadero amor no publica tabla de posiciones, quién salió primero y quién salió segundo. El verdadero amor no hace lista de a quienes tienes que morder. El verdadero amor, y esto le da título al mensaje, se acuerda de olvidar el verdadero amor te dice acuérdate de olvidar, no lleves libros contables de lo que te hicieron, cómo te hicieron, cuándo te lo hicieron, porque el verdadero amor no lleva contabilidad, eso es cuando se traduce en el verdadero amor no hace nada indebido, Dios se olvidó y se olvidó de que se olvidó y te dice acuérdate de olvidar, David el hombre conforme al corazón de Dios que en los asuntos del corazón era el, ¿qué, ¿qué puedo decir? El Pablo Cortázar de la época. Era, era Gabriel García Márquez. Con el mayor respeto que me merece David, no lo estoy comparando con estos autores, pero digo, el escritor del, del, del amor por excelencia. Sus salmos podrían componer millones de canciones hasta la fecha. Y este campeón del amor y este hombre conforme al corazón de Dios está en el lecho de muerte, David, ¿eh? Y hace entrar a su hijo Salomón al cuarto y le da un consejo final. ¿Qué creen que le dice? ¿Cómo batallar, cómo pelear sus batallas, cómo luchar contra el orgullo, cómo no pecar? ¿No creerán cuál es el consejo que le da en el último aliento a Salomón? Primera de Reyes 2.5 nos deja un registro de esas patéticas palabras. Y perdonen que les estoy bajando de la cúspide a David. Pero David, así como era el tremendo hombre del Señor También tenía un montón de fallas Y entre ellas esta Le dice a, a su hijo, ya sabes tú Lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia Lo que le hizo a dos de mis generales del ejército de Israel A los cuales él mató Derramando sangre en tiempo de paz Así que tú, Salomón Harás conforme a tu sabiduría, pero no dejes descender las canas de este hombre al Seol en paz. El hombre más grande de su época se está preparando para ir al encuentro con su Dios y qué sabiduría imparte un viejo rencor de años, que no se lo quiere llevar a la tumba y le quiere pasar el libro mayor de un rey y la perpetuación generacional de una falla de carácter se la pasa a su hijo a su sangre le dice no permitas que Joab muera de muerte natural yo me estoy yendo pero hazme el favor de que pague con su vida por el dolor que me causó en vida impresionante ¿no? ese es el lado de David que no quisiéramos hablar ni enfrentar pero es el lado que tampoco nosotros quisiéramos enfrentar porque cuando uno está resentido, sin querer, transmite esa atmósfera de resentimiento a los hijos y a los nietos, y si Dios lo permite a los bisnietos. Los hijos son los mudos testigos que nos ven cómo hablamos con resentimiento, ya no solo de hombres de Dios, cómo hablamos de resentimiento de nuestros padres, de cómo me criaron, la forma que ya no lo contamos como una experiencia didáctica, sino con dolor. Y ellos heredan. Recuérdense que más que heredan, son impartidos por esa maldición. Recuerden que la herencia es lo que uno le deja a alguien, pero la impartición es lo que uno deja en alguien. Y esa impartición que le damos a los hijos a diario puede ser bendición o maldición. Cuando estén ante una disyuntiva de la vida, nuestros hijos van a decir, ¿cómo hacía el viejo en mi lugar? ¿Qué hacía mamá ante una situación igual? Y si mamá reaccionaba llena de, de dolor, de resentimiento Esa hija va a ser otra resentida Va a tratar al esposo como vio que la madre trataba a su padre El hijo va a tratar a su mujer como vio que su padre trataba a su madre Y viceversa Es una cosa que empieza a repetirse de generación en generación Es el poder del entorno Yo puedo reprender maldiciones generacionales y decirse corta aquí aquello De que si los padres comieron las uvas agrias Los hijos no heredarán la dentera Lo creo Yo no creo que porque tuviste un abuelo borracho O un papá divorciado Vas a seguir el patrón generacional Vas a tomar la posta generacional Yo creo que no Dios hace todas las cosas nuevas Pero no puedo cambiar el poder del entorno El entorno es lo que se respira en tu familia Lo que se habla si en tu casa, por mucho, yo no, no creo que porque tu abuelo era alcohólico vas a ser alcohólico y tus hijos lo van a hacer, pero si en tu casa cualquier festejo amerita tomarse un tequila, y si estás triste te tomas un tequila, y si estás alegre te tomas un tequila, y para que la Santa Cena no te caiga mal te tomas un tequila, y si pierdes las chivas te tomas un tequila, y si gana la América te ganas un tequila, se respira un ambiente de alcohol. Un entorno donde para celebrar o para echar fuera las penas no está Dios, está el alcohol. Yo no puedo ir contra, no hay, no hay anacondia que te libere del poder del entorno. El resentimiento es igual. Cuando en las mesas familiares se empieza a hablar de todo mundo, cuando los hijos aprenden que después del servicio... La comida es para hablar De todo lo que estuvo mal Y qué hizo el mujer Y por qué lo hizo el otro Y por qué la otra se cortó el pelo Y fíjate la que se puso Y aquella que está fajada Y la que se piensa que es, Aquella gorda que le creció el trasero Cuando tuvo eso Lo hablas en la mesa Ese entorno genera críticos Genera gente que detesta La hipocresía Pero también detesta la iglesia Lo generas Es lo que David Explícitamente hace con Salomón Véngame Quiero que vayas Y le hagas Tener una muerte indigna A Joab Porque yo me quiero ir tranquilo De que me vas a pagar No me dan la fuerza Para continuar Con el resentimiento Así que te lo voy a heredar Te lo voy a impartir Y el resentimiento Es una criatura horrible Deformada Distorsiona la realidad Nos mantiene encadenados Al pasado Junta un montón De ayeres Y te perderás Un montón de mañanas ¿Quién quiere estar encadenado al pasado? Y yo, yo soy muy cuidadoso cuando hablo de resentimiento y de perdón. Porque estuve mucho de ese lado. Y escuché a muchos predicadores decir, tienes que perdonar, perdona si tienes el corazón del Señor. Y a veces las historias son tan retorcidas. A veces lo que le ha pasado a la gente es tan doloroso que hasta gritar desde aquí, perdona y se acabó, suena... Una subestimación a lo que te pasó. Como diciendo, ah, ¿qué importa que te violaron sistemáticamente desde los 9 hasta los 15 años? Con el beneplácito de tu mamá que sabiendo no hacía nada. Bueno, es un detallito. Claro, ¿a ¿qué le pasa? Dice, usted no sabe lo que está hablando. Como se ve que nunca le pasó, nunca le abusaron un hijo mínimamente. Entonces yo respeto el dolor. Yo entiendo que lo que te pudo haber pasado es. Una cosa espantosa Que no quieres recordar Ahora Justamente por eso ¿Mereces Anclar tu vida A esos años oscuros? ¿Quién se merece eso? ¿Mereces Que tu vida Sea un parteaguas Desde lo que te pasó En adelante Y que a partir de ahí Nunca más vuelvas a ser feliz Por mucho que odies A ese abusador A ese ex esposo A ese ex jefe a los padres que te abandonaron Al padrastro Por mucho que, que tengas resentimiento ¿Mereces vivir anclado en el pasado? Nadie lo merece Ni tú ni yo nos merecemos eso Porque tarde o temprano Ojalá la amargura quedara en nosotros Pero tarde o temprano La empezamos a impartir Sin darnos cuenta La amargura y el resentimiento Se describen a través de muchas palabras ilustrativas pero la más perdurable es la que encontramos en Hebreos 12.15 El escritor a los hebreos dice Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Pregunto lo que pregunté esta mañana ¿Habrá alguien aquí que ose decir que no necesita el perdón de Dios hoy? ¿Habrá alguien que diga no, 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 que yo vivo puro La verdad es que no sé ni para qué murió Cristo por mí Porque yo soy tan santo e impoluto que diga yo no peco, hoy no pequé, mis pensamientos son puros. Yo creo que todos necesitamos un regaderazo de gracia a diario. Todos nos incluye a todo mundo. Y fíjense qué peligroso lo que escribe el escritor a los hebreos: que dice, no sea que alguno no, no, no alcance la gracia. Uno no se ha perdonado Y uno dice A ver, a ver ¿Qué va a decir? ¿Qué, qué, qué es lo que no tiene perdón? Bueno eh, Dormirse en un sermón de Dante Podría no tener perdón <risa> No, dice Que brotando Alguna raíz de amargura Los estorbe Y sean muchos contaminados hmm. Para que una raíz de amargura brote La amargura tiene que estar subterránea Si no, no brota Para que algo brote Tiene que estar abajo sembrado Y si dice que la amargura brota Es porque la amargura está debajo En algún momento la semilla del rencor Cayó en esa tierra Si no, ¿cómo va a brotar rabanitos o, 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 o tomates? ¿Cómo va a brotar brócoli Si nunca sembraste brócoli? Y dice, no sea que les brote una semilla una raíz de amargura y los estorbe imagínate que te pierdes la gracia de Dios porque tú no das gracia me hiela la sangre pensar que porque yo no puedo perdonar Dios tampoco me perdone a mí y el Señor por si a alguien quede, te le queda duda dice sí con la misma vara que me medís serás medido oh, con la misma vara es bíblico los que piden justicia para el otro y misericordia para sí no, si pides justicia para el otro tú no quieres justicia para ti no te agradará que Dios te opere y te mire con justicia tú no quieres justicia yo no quiero justicia jamás le diría al Señor haz justicia conmigo porque desaparezco yo necesito misericordia y Dios dice ok dala lo que siembras cosecha, Da gracia Recibes gracia Y dice el escritor de los hebreos Te va a estorbar Y van a ser muchos contaminados Sí El resentimiento contra tu ex cónyuge Va a empañar tus relaciones Se va a extender a tus hijos Y lo peor Como esto asfixia todo lo que toca Va a arruinar tu relación con Dios ¿Qué vale? ¿Qué amargura vale la relación con Dios? Que sientas un cielo de bronce Que Dios no te oiga Porque tú no puedes perdonar E insisto, no subestimo tu dolor Yo te entiendo Ahí, Cada uno de acá tiene una historia triste para contar Cada uno podría hacernos llorar Si le diéramos un micrófono Y 10-15 minutos para que nos cuente La peor versión, la noche más oscura de su alma Todos podemos hacer llorar al resto Porque no hay acá nadie que haya nacido Y ha sido criado en un lecho de rosas Así que insisto No subestimo tu dolor Lo que digo No merece la pena Que tú te pierdas La gracia de Dios Por ese rencor Por ese cáncer El doctor Don Colbert Que es un médico cristiano Él describe un ejemplo Específico de eso Él, dice, él, él suele escribir Sobre estas cosas Y cómo el cuerpo Interpreta las emociones Tóxicas como el resentimiento La amargura Y la falta de perdón él dice que cuando la falta de perdón es constante, el estrés del cuerpo aumenta y el sistema inmune del ser humano se pone en sobremarcha, o sea, se altera. ¿Qué es el sistema inmune? Lo que ataca las bacterias, lo que ataca los hongos, los virus del cuerpo. Pero cuando el sistema inmune está bajo mucho estrés, todo tu cuerpo está bajo mucho estrés, empieza a atacar las células sanas, lo cual produce enfermedades de autoinmunes inflamatorias, artritis, lupus Y entonces él cuenta una mujer de mediana edad que llega toda medio encorvada Con la esperanza de encontrar alivio a un leve dolor que ella le asignaba la artritis Y Colbert le dice, mire le voy a prescribir un antiinflamatorio y luego la voy a Enviar a hacer un análisis de sangre A ver si es algo más grave Efectivamente era más grave Tenía artritis reumatoidea O sea una artritis que empieza a avanzar sin piedad Y termina por deformarle todo el cuerpo Obviamente la remitieron a un reumatólogo Para un tratamiento Pero el médico no se quedó ahí Dice es raro que una mujer tan joven Sufra de esto Ni siquiera hay antecedentes en su, en su código genético Así que la envía a llamar de vuelta Y le dice ¿Qué le preocupa Si había alguna situación estresante Además De lo que le estaba aconteciendo en sus, en sus huesos Y ella dice Mire, yo no termino de salir De un divorcio muy doloroso Don Colbert lo relata así Dice Cuando mencionó el nombre del ex marido El semblante tierno Cambió dramáticamente Fue Hulk <risa> Su rostro se retorció en un gruñido Y con profunda voz baja Casi susurrante Le dijo odio a mi marido A mi ex Y le deseo la muerte Le decía el doctor No desee eso a nadie Oh sí Pero no quiero que tenga la fortuna De morir de un infarto O de un accidente O que pierda la conciencia Con un derrame cerebral Yo quiero que quede cuadripléjico y que lo sienta Quiero que sufra una muerte lenta Y dolorosa Por lo que me ha hecho sufrir Y luego le contó una historia Que tampoco vamos a subestimar El hombre le hizo unas cuantas canalladas Pero Colbert diría Nunca había visto A una paciente joven Con tanto resentimiento Y tenía muchas razones Para estar amargada Pero las razones no generan amargura Ni generan enfermedad lo que generan la amargura y la enfermedad es la actitud con la que asignes esas razones, la actitud con la que reacciones a esas razones, la actitud. La manera en que tú te paras ante lo que te hicieron, te termina enfermando. Es como tomarte el veneno y esperar que se muera el otro. Te termina enfermando Arriesgamos no solamente Nuestra salud espiritual Sino también la física Es peor que el met la metástasis Que el cáncer Que la leucemia Porque el cáncer Prevenido a tiempo O, o diagnosticado a tiempo Hay muchas posibilidades de curarse No así Sucede con la, el resentimiento Y la amargura que echa raíces profundas. La metástasis de la falta de perdón echa raíces tan arraudales, se extiende a arraudales y echa raíces tan hondas que no nos damos cuenta hasta que brota la raíz de amargura, hasta que brota la, la semilla y ahí te arruina la relación con Dios y con los que te rodean. Empieza a tener el resentimiento o vida propia, empieza a nutrirse de tu energía, de tu unción. Acuérdense que todos tenemos cierta dosis de energía para cada día y esa energía bien administrada llegas con mucha energía a la cama al final del día cansado exhausto pero hiciste un montón de cosas si estás con resentimiento yo te aseguro te levantas a las 7 a las 6 11 de la mañana no te da mal cuerpo a las 11 de la mañana se te parte la cabeza lo que sueñas es te arrastras todo el día hasta llegar a la cama si lo ves semanalmente El lunes empiezas con energía El martes ya no tienes más Y no sabes ni cómo llegaste el viernes ¿Qué te drena esa energía? Los problemas Problemas tenemos todos No eres ni el primero ni el último Que puede tener un problema matrimonial Problema con los hijos Problema con falta de dinero Bienvenido a la vida real El tema es la actitud Que tomes ante los problemas no significa que los ignores, Significa de que no se te hagan raíces de amargura Enójate y deja ir el enojo Antes que se ponga el sol Porque hay un momento Que tú tienes la amargura Y hay otro momento que la amargura te tiene a ti Ya no es algo que tienes Es algo que te tiene a ti Y ese es un costo emocional Que tú no puedes pagar Tú tienes cierto presupuesto emocional Que se te asignó No lo dilapides se te da un presupuesto Y no está en tu presupuesto Ofenderte Porque es un gasto Que te dejan rojo No gastes en ofenderte Porque te roba Lo mejor que tiene No está en tu presupuesto emocional El poder ofenderte Y tú dices Bueno ¿Y cómo hago para estirpar esto? Bueno Yo te voy a dar la solución Por lo menos Lo que el Señor me, me, me decía ayer Cuando me mostraba Que los iba a traer Y que tenía que darles Este mensaje Número uno, quiero que pienses, porque yo lo he hecho muchas veces, ¿por qué guardamos resentimiento? Los médicos creen que el resentimiento le da a las personas un sentido de superioridad sobre aquellos a quienes odian. Porque seguir pensando en el error que el otro te hizo te hace sentir un poco superior como decía el señor de aquel que oraba y se golpeaba el pecho decía señor qué bueno que no soy como estos te da un espíritu de superioridad ridícula mentirosa pero es un espíritu de superioridad es una manera insana de ubicarse un poco más alto en la en la jerarquía de la cadena alimenticia humana bueno sí, está bien me hizo eso malo pero yo soy bueno pues yo soy bueno no le guardo rencor y no sale de la el resentimiento te ubica en el asiento del juez Y te da un martillo Y produce un placer neurótico Y un orgullo espiritual Te cuento lo que me hizo <ríe> Siéntate, te voy a contar Desde el principio, cuando te cuente Lo vas a querer matar igual que yo O sea, lo pones en papel de acusado Y tú te pones en papel de víctima En muchacho O muchacha de la película entonces yo siempre invito a pensar, a ver, a ver, ¿por qué le tienes resentimiento? Y generalmente las personas con estima dañada son las más propensas a resentirse porque entonces equilibran su baja estima odiando a alguien. Se ponen en papel de bueno, para que haya un Spider-Man tiene que haber un, ¿cómo se llama el otro? Un duende verde, para que haya un Batman tiene que haber un shocker. entonces necesitamos un némesis necesitamos un enemigo en alguna parte para decir bueno yo yo soy mejor ¿Mm? yo soy más bueno si no pasamos a ser nosotros los villanos Dios nos libre siempre estamos buscando a alguien que, que sea más odioso que nosotros entonces nos ubica en una postura en una jerarquía superior así que yo siempre le invito a las personas con resentimiento vamos a pensar y luego le digo escríbelo porque a veces lo he hecho uno de los mejores dones que Dios nos ha dado es el talento de operar una lapicera sobre el papel. Entonces yo le digo, a ver, escribe lo que te hizo. Usted dice, no, 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 es que yo sé lo que me hizo, no necesito escribirlo. Pero yo le digo, escríbelo porque es increíble cuando uno lo escribe, como cuando uno quiere poner esos sentimientos ante la vista, uno se sorprende, no sabe qué poner, cuando uno los tiene que escribir. Hay familias que están peleadas por años, y ya no se acuerdan por qué Porque los antagonistas Los que se pelearon Están muertos Resulta que la abuela Ana La abuela materna se peleó Con los de la otra esquina Y las dos familias se odian Como los Montesco y los Capuleto De la obra de Shakespeare Y no saben por qué no, es que una vez la abuela le fue a pedir un poco de aceite Y el condenado no le prestó Y hasta los nietos se odian por un poco de aceite A veces, a veces familias enteras están disociadas completamente Por problemas que viajan, navegan En los canales subterráneos de la sangre Impartidos y no sabemos por qué Cuando uno le dice a sus hijos Anótalo en un papel Les parece una ridiculez cuando exterioriza los sentimientos y se da cuenta que no vale en absoluto la energía emocional que están gastando. Cuando uno los escribe son sentimientos vagos, amorfos, que, que, que dices, bueno, a ver, es que... Porque hay cosas graves, un abuso, una violación, eh, una infidelidad, pero después hay lo que yo llamo sensaciones. Yo decía en el servicio anterior que en esta iglesia los líderes, los pastores, a la hora de aconsejar siempre decimos no me hables de sensaciones, yo estoy harto, me crié en una iglesia donde todo era sensaciones Pedían en una entrevista pastoral, es que siento, siento que no me aman Siento que cuando entro dejan de hablar lo que están hablando, así que siento como que hablan de mí Entonces uno le dice, bueno, a ver, a ver, ¿tienes pruebas? Bueno, no, no, pruebas como pruebas no, pero siento A veces viene gente y dice yo siento que tal matrimonio está mal Lo siento, lo siento cuando los veo Lo siento y lo siento Y que estuviste en la habitación, te contaron No, no, pero siento, el otro día vi detalles, cosas que siento y me preocupan Imagínense si la iglesia multitudinaria se manejara por sensaciones Entonces yo suelo decir, a ver, si tuvieras que llevar esto ante un juez que te dice, a ver, a ver, acá, acá tenemos, tenemos 15 minutos para tratar su caso No me venga con sensaciones, véngame con pruebas Con testigo, ¿qué pasó? Ah, bueno, no, no, no pero este, yo vi que movía los labios y parecía que dijo mi nombre Sensaciones La mayoría de los, remor, de la, de los resentimientos vienen por sensaciones Por cosas que no tienen asidero entonces cuando uno las escribe se da cuenta no tengo pruebas me estoy me estoy preocupando sin asidero sin tener de qué es como el niño que está asustado en la oscuridad en la película Monster Inc la primera donde el niño ve la manga de un saco de una chaqueta y cree que es un monstruo cuando enciende la luz el padre se da cuenta que es una chaqueta y lo mismo pasa cuando traes tu amargura de la oscuridad hacia la luz a ver, a ver ¿Por qué estoy amargado? Te das cuenta que son tonterías Son sensaciones Hay remordimientos de años Porque alguien te dijo no A una invitación a cenar No lo invito nunca más En la perra vida En la perra vida No a la perra, no A la perra, en la perra vida No lo invito más ¡Sacamos! ¡Me cerré! Y cuando yo me cierro, me cierro. Y, una... y por ahí el otro no tenía ganas de ir a comer. Y se arman unos problemas, unos resentimientos. Ni les cuento cuando en nuestra iglesia un muchacho se ponía de novio con una muchacha y no llegaban al casamiento. No se casaban Estaban de novio Se dan cuenta Que eran incompatibles Que no se llevaban Que les pareció Que se gustaban Pero después que no Gloria a Dios Que antes de casarse Se dieron cuenta Pero ya eran Dos familias enfrentadas Con mi niña No van a jugar Y ya se iba Una familia dividida Y la otra no Si van ellos Yo no voy Si el pastor No los echa Nosotros no nos congregamos más Esas sensaciones ridiculeces, Que hoy uno En perspectiva dice De verdad de verdad, de verdad, alguien quiere que su hijo se case con quien no ama o su hija con quien no ama para que no haya problemas, para que nos podamos sentar juntos en la, en la misma iglesia. De verdad, cómo uno entra en esos rieles de necedad por sensaciones. Pues yo digo, escríbelo, a ver, escríbelo, tráelo a la luz. ¿Por qué detesta? ¿Qué te dijo? Hay personas que detesta a hombres de Dios porque vio un videíto de YouTube. No, yo vi el video y lo conoces personalmente, te tomaste un café, pesaste su corazón, su espíritu. ¿Quién resiste el análisis de un video si una, si una cámara te siguiera las 24 horas y editaran video de lo que dices? Y hay gente que odia con, con, con un odio visceral. A personas porque vio un videíto Y leí un estudio bíblico Que hicieron en contra del fulano Yo es increíble Porque nada merece tu odio Ni tu resentimiento Si mínimamente No tuviste una confrontación seria Algo que, 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 que está irremediablemente roto Que no se puede resolver Que no hay posibilidades de, 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 de perdón Por eso digo piénsalo Luego escríbelo El tercer consejo no tengo base bíblica para esto, pero es terapéutico, resulta, porque yo creo que la, no hay solución psicológica a los problemas espirituales. Pero eso siempre digo: cuando un día estás muy enojado por algo, nada mejor para las emociones fuertes, para quitar el, el, el filo del enojo reciente, nada mejor que una válvula de escape como el caminar. ¿Ustedes dirán caminar? Sí. Salir de tu entorno. Cuando estás. Viendo que hay resentimiento Que se está gestando Sal a caminar Si tienes eh, cuentas con recursos Vete a pasear más lejos Si tienes un automóvil vete, Sube el auto y vete a, a dar vueltas sin sentido Ustedes dirán ¿De dónde sacaste eso? Abraham está metido en la tienda Diciendo no puedo tener hijo No puedo tener hijo Estoy mal y deprimido Y Dios le dice Sal de la tienda Fuera ¿Por qué Dios no le habla dentro de la tienda? Sal de la tienda y cuenta las estrellas Y las puedes contar Bueno, así cabezón Serán tus hijos Pero Abraham está en la lona Ve lona arriba, ve lona acá, ve lona acá Está en la lona, está nocao y no ve nada Dios le dice a Elías Vamos, vístete, ciñete Sal de la cueva Que largo camino te resta mi consejo cuando hay resentimiento No te quedes hecho un ovillito Tirado en el sillón Mirando la casa de papel Porque no te resuelve nada No resuelve eso las cosas Cuando ves que hay un sentimiento Que está creciendo Tienes que salir Despejar la mente Háblame Señor Cantar Mirar los árboles No sé parece una bobería Pero es, un, es algo que el Señor Le pedía a sus profetas. Muévete sal Quiero hablar contigo Corre, transpira esas emociones, que vaya saliendo el rencor así mientras caminas. Después de 20 minutos, ¿qué más grasa? Después de media hora, ¿qué más rencor? <risa> y luego háblalo, no importa qué tesis hayas escrito, cuántas hojas te llevó a escribir el rencor, el Señor no se duerme, el Señor no se aburre ve y háblalo con el Señor si está furioso si tienes remordimiento cualquier emoción tráele a Dios de igual modo es imposible escondérselas ante Él ¿de dónde sacamos esa tontería que hay que higienizarse antes de presentarse ante el Señor? ¿de dónde sacamos la bobería que no me puedo presentar al Señor sin antes pedirle perdón? ve y dile así soy soy el hijo pródigo y vengo y huelo a marrano huelo a puerco si vienes del chiquero ¿A qué vas a oler? ¿A perfume francés? <risa> señor Aquí estoy Oliendo a puerco Recuerden que el abrazo Que el padre le da Al hijo pródigo Se lo da Cuando todavía huele a puerco Después lo manda a bañar No dijo Primero te bañas No te acercas No le dijo eso Le dio un abrazo Con olor a puerco Y después lo mandó a bañar El señor te va a limpiar Pero te va a dar un abrazo Como estés entonces ve ante él y dile Señor aquí estoy oliendo a chiquero, a estiércol de resentimiento ¿Me ayudas o me ayudas? Porque soy tu hijo Y tú me dijiste que vas a ser fiel y me vas a ayudar ¿Lo crees? Dos misioneros atravesaban las junglas de Birmania Un nativo, misionero nativo y uno que era novato y de pronto se meten en, en un lago hasta, la, hasta el cuello Un lago muy sucio Y cuando salen del otro lado Uno de ellos, el novato Estaba repleto, repleto de sanguijuelas Esos gusanos que se pegan Y se meten en la piel Tenía todo el torso, los brazos, las piernas Y se las empezó a arrancar Y le dice el misionero No, no, no Si usted se las arranca repentinamente Parte del gusano, del insecto Va a quedar allí y se le va a infectar. Y si qué puedo hacer desesperado, lleno, imagínese lleno de sanguijuelas, dice, usted tiene que ir rápido a la aldea conmigo y meterse en un baño de bálsamo, en un baño de aceite y allí las sanguijuelas rápido quitan sus garfios y usted va a quedar libre. El resentimiento es una sanguijuela que se mete en tu corazón y no puedes tironear. Tiene garfios en tu vida. Por eso necesitas sumergirte en el bálsamo de la gracia de Dios decirle Señor, mira, estoy lleno de sanguijuelas te tiras así, le Señor, me ayuda para ser libre, para ser sano y cuando la gracia cuando el aceite te perdona entonces tú puedes perdonar pero si nunca te dejas perdonar tú vas a operar bajo la ley estricta del libro mayor vas a ser un contador, un contable me hizo este, ah, aquel, ah, oh, me ofendió Oh, la está apoyando a esa loca Ajá. Y vas anotando ¿Mm? Por último yo digo déjalo ir Déjalo ir Acuérdate de olvidar Diga conmigo Me acuerdo de olvidar Entonces sé un olvidadizo generoso, minucioso No seamos una rata guardadora Acumuladora Uno se vuelve literalmente Quiero que que la frase se nos pegue Porque a mí me duele Cuando me dicen No seas una rata acumuladora Las ratas suele poner cosas en sus madrigueras Y acumulan Y acumulan Y acumulan Y uno tiene que aprender A desechar a no, a no guardar A tener una amnesia selectiva A decir Me voy a acordar Me voy a acordar De olvidarme Una amnesia selectiva A ver esto Al trash A la basura A ver esto Como cuando limpiamos El escritorio De la computadora como cuando limpiamos el celular, cuando sacamos las cookies de sitios donde navegamos que nos ocupan espacio y nos quitan gigas de memoria. Decir, a ver esto, mmm, lo que me hicieron en 1982, ya está. El partido que Argentina le ganó a México en. ya está. Yo sé que es una amargura difícil, de, la, de, la, de las sanguijuelas muy arraigadas, pero ya está. Hay que dejarlo ir. No podemos estar sumando lo que nos pasó malo del 94, malo del 2002, malo del 2003. Hay que tener una necia selectiva y decir: Yo es un presupuesto que no estoy dispuesto a pagar. Porque si estás enojado con alguien, lo cargas en tu espalda. Si te enojas conmigo, me llevas en la espalda toda la semana. Y si a la vez te enojas con tu suegra, vamos los dos. No me hagas eso. Es tu suegra, no la mía. No me pongas en tu espalda con ella. Viaja al y disfrutarás del viaje Porque aparte es la única manera De viajar que tenemos Se supone que esta es la marca registrada De los hijos de Dios Que pagamos, que pagamos bien por mal que, que, que bendecimos a los que nos maldicen Se supone que esa es la manera No, no, no hay otra Miren, yo les voy a regalar esta historia Antes de culminar se La regalé en el primer servicio también A, a los que estuvieron temprano la palabra dice que el verdadero amor Echa fuera el temor Pero también echa fuera muchas otras cosas Entre las cosas que echa es el resentimiento Lo echa fuera Pero yo alguna vez oí una historia En que el amor y el resentimiento Compartieron un cuarto En una sala de hospital En la sala de hospital había dos caballeros enfermos Uno de los riñones y otro de los pulmones Debido a la condición de ambos No podían tener un televisor Puesto que habían... Prescripto paz absoluta Para la pronta recuperación De los dos Entonces en la habitación Había una cama De un caballero Que daba la puerta Interna del hospital Y otra cama Que daba al ventanal A una ventana Ambos estaban postrados Uno de ellos Quien sufría de los pulmones Se daba el lujo Promediando una o dos de la tarde De sentarse en la cama Erguirse un poco y mirar por el ventanal ¿qué ves? le decía quien estaba al lado de la puerta y el que estaba al lado del ventanal le empezaba a contar cosas como bueno son las dos de la tarde y veo a la pareja de siempre que llegan al banco de la plaza no me digas que esto da una plaza oh sí una plaza maravillosa donde hay una banca que se presta para los enamorados y enfrente un lago con cisnes no sabía que había cisnes por esta zona No, no los hay Pero cuando hay un lago tan acogedor Los cisnes hacen Un sitio permanente para ellos Y patos ¿Qué más? Deberías ver los niños que llegan Promediando las 3.15 de la tarde Cuando salen de su colegio Y empiezan a corretear Y también las vecinas Que cuentan los chismes del día Algunas señoras son muy bonitas, por cierto Y cuéntame más Y cada día quien miraba la ventana le contaba a quien estaba del lado de la puerta el mundo que se abría detrás de las cortinas pero una semillita de enojo entró en el que estaba del lado de la puerta porque en cierto momento pensó luego de varios días ¿y por qué no me tocó a mí del lado de la ventana? ¿y por qué tengo que imaginarme con ojos imaginarios valga la redundancia lo que él ve con ojos reales. Y anidó ese enojo mucho más allá de cuando se puso el sol, de manera que subterráneamente le quedó una semilla de amargura que, como todo cáncer, empezó a crecer. Con el pasar de las semanas, Aní quería escuchar al amigo que le relataba lo que había por las ventanas, porque maldecía que él no había gozado la suerte de estar él contemplando aquello que se veía detrás de las cortinas. Su enojo hizo que tuviera un bajón anímico y los médicos notan de que sorprendentemente empieza a empeorar. Sus niveles de toxinas crecen, su glucosa empieza a variar. No entienden tal desmejoría, pero está tan amargado porque no puede ver por la ventana que empieza a ponerse grave. Pero lo que sucede después es más sorprendente. Una de las noches el compañero que suele estar al lado de la ventana tose sin parar se ahoga llegan los paramédicos lo llevan a cuidados intensivos y nunca más vuelve falleció no resistió seguramente un virus intrahospitalario y ahora el caballero que está al lado de la puerta pide si es posible que a él lo trasladen a donde estaba su amigo o su ocasional compañero de cuarto ya que no va a volver los enfermeros consideran Que es un pedido noble Así que le cambian la cama Y lo ponen del lado De la ventana Y él inmediatamente Apenas se van Los médicos Se reincorpora Para ver él Lo que apenas podía soñar A través de los ojos Del amigo Y descubre Que en la ventana Hay un gran paredón No hay plaza Ni mucho menos cisnes Ni arroyos Ni parejas Dándose rumacos Ni niños correteando lo que en realidad Le contaba el amigo Era una ficción Para alegrarle un poco Su estadía al compañero Lo que estaba haciendo Era un favor para él Y él Lo apagó con su rencor Y con su resentimiento Nunca olvido la historia Porque nos enseña Que lo mejor de esta vida Suele ser gratis Y no hay razón Para estar resentido Las mejores cosas Todavía no te las han cobrado El respirar El vivir El contemplar Y a veces por mirar la estatua de alguien más En lugar de ser un campeón Y volver a competir Nos volvemos en un cincelador barato Nos transformamos en simplemente El que raspa la fortuna ajena Y no vale la pena La vida es demasiado hermosa Demasiado bonita Haya tocado lo que nos haya tocado Para que el rencor nos quite la felicidad Vamos, dale un aplauso al Señor Al Rey de Reyes ¿Lo crees? Ponte de pie, ponte de pie